0: טוב, שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של נווד על הבר. אנחנו פה היום עם שיר ורמוס, שלמעשה הקלטתי את הפרק, אני חושב שזה היה בחמישי או בארבעי לאוקטובר, כמו okay. יחד עם עוד כמה פרקים, כן, ואחרי השביעי לאוקטובר גנזתי הרבה פרקים, ופשוט החלטנו עכשיו להקליט את זה מחדש. אז אלן שיר.
1: היי, עומר. מה נשמע?
0: Uh, נהדר. אז uh, אני אתן לך כמובן להציג את עצמך. אני אגיד לכל מי שמקשיב ששירי סלרית באמזון. היא כמובן תספר על עצמאות. מוכרת באמזון, בעלת עסק באמזון. Uh, נדבר קצת על הסיפור האישי של שיר, uh, שהוא מעניין. וגם קצת uh, נדבר על איך להתחיל בעולם הזה של אמזון, ואולי uh, גם כמה טיפים. Uh, אז רק לפני שנתחיל, שיר, מה ארגנת לך uh, לשתות?
1: אז ככה, הרגנתי לי לשתות גבורט, קליל, מתקתק, מבעבע, לחיים. מדהים,
0: מדהים. <laughs> אני, תפס אותי איזה חולי, אז ניסיתי לעשות uh, דרינק חם, ערבבתי uh, ג'ין עם תה סיני, uh, ואני אעדכן תכף uh, איך זה עז... אז רק נעשה לחיים ונתחיל. לחיים. <laughs> לא נורא. אוקיי, okay. טוב, שיר. אז... Uh, ספרי לנו דבר ראשון, בואי נתחיל כמה חודשים לפני שבכלל נכנסת לעולם הזה של אמזון, איפה היית? אה,
1: אוקיי, אז באמת הסיפור שלי לא התחיל באמזון, אני עבדתי בהייטק כמה שנים טובות והתקדמתי שם בתפקידים וקרו כל מיני דברים במקביל, קודם כל תמיד תמיד היה בי חיידק היזמות אני קוראת לו, רציתי לצאת לעצמאות, רציתי לעשות משהו משלי, שאני אהיה הבוסית של עצמי ובעצם ש, שאני אוכל לפתח את עצמי מעבר לאיזשהן גבולות גזרה שיש, okay? כש, כשאנחנו שכירים. אז עבדתי בהיי איתי כמה שנים, ואז במקביל קרו גם פרצה הקורונה, גם היה לי משבר אישי בתחום הפוריות, אני דיברתי עליו הרבה בעבר, היו לי כמה הפלות, ואני הרגשתי שאני צריכה ככה את הזמן שלי, ובמקביל גם נכנסתי להיריון תקין, אז גם כל הדברים האלה, ורציתי להיות בעצם בבית. ואז הרגשתי שזאת ההזדמנות שלי, מה שנקרא באמת עכשיו או לעולם לא, לפי ההרגשה האישית, לנסות ולהגשים את, ה... את חלום היזמות שלי. ואז התחלתי ללמוד את אמזון. אוקיי? אז למדתי את אמזון בבית שנה וחצי אה, לבד, דרך כל מיני אה, אה, יוטיובים וקבוצות פייסבוק, וקצת נעזרתי במנטורים, ורק אז צללתי ככה ממש לעומק, ואני אספר בהמשך.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז, אז בואי באמת ניכנס. מה, איך על, היה לך התהליך הזה של אמזון? חלק מהמאזינים פה עושים אמזון, חלק לא. מה, מה זה בעצם אמר בשבילך שבאמת התחלת לעסוק בזה?
1: אז אמזון ענה לי בעצם על כל מיני אה, היבטים וערכים שרציתי בעצם להגשים. תראה, היום אני, גם יש לי את העסק שלי כמה שנים, וגם אה, אני מלווה כל מיני משקיעים ברמות שונות. ואני כל הזמן אומרת שהדבר הראשון שצריך להבין זה בכלל למה אנחנו נכנסים לעסק, נכון? מה המטרות שלנו כשאנחנו רוצים להיות עצמאיים או, או לעבוד מאוד קשה ולעשות כסף? כי זה לא משהו שקמים בבוקר ופתאום מצליחים בענק, זה משהו שצריך להשקיע בו המון. וזה ענה לי על הערכים שקודם כל באמת כמו שאמרתי לנהל את הזמן של עצמי. היכולת לעבוד מכל מקום בעולם, שזה היה לי משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. וכמובן, כמו שציינתי, שאין לזה איזושהי תקרת זכוכית. זאת אומרת, אפשר להגדיל את העסק, אפשר למכור אותו לאקזיט, אפשר לעשות כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים, שותפויות וכדומה, ולכן זה כל כך עניין אותי. ואז צללתי לעומק, ובעצם בפועל התחלתי לעשות דברים.
0: Okay. אוקיי, אז מה, איך זה נראה בפועל? כלומר, מה המשימות שאת צריכה לעשות מבחינת... מוצר, השקה, איך, איך הייתה נראית הפעם הראשונה שלך?
1: אז אמזון, uh, uh, אני חושבת שהיום הרוב מבינים את זה, אבל uh, למי שלא מבין, אז אמזון זה באמת uh, תחום שהוא מאוד 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 רחב וזה עסק uh, רציני לכל דבר ועניין. זאת אומרת שיש כמה וכמה תחומים שממש צריך להבין וצריך להשקיע בהם. אז איך זה נראה? קודם כל צריך לדעת לנהל תחום, תחום הסורסינג, אוקיי? בעצם ללמוד איך למצוא מוצרים. אני כן אפתח שנייה סוגריים ואגיד שאני בעיקר מתנהלת וגם מלמדת לצורך העניין את שיטת ה-Private Label, שזו שיטה שבעצם אנחנו מקימים את המותג שלנו, אוקיי? מוצרים, למשל במזרח, אוקיי? בסין, לצורך הדוגמה, ומוכרים אותם לצורך הדוגמה בארצות הברית. יש עוד שיטות עבודה באמזון. נלך שנייה עם השיטה שאני מנהלת. אז בשיטה הזאת צריך ללמוד בעצם סורסינג ולדעת לחפש מוצרים. צריך לדעת לחפש את הספקים ולהתנהל מולם. צריך לדעת להבין בשילוח ולעבוד, ולדעת לעבוד עם איזה משלח ולשלח את המוצרים לאמזון. צריך להבין את החוקים ואת הרגולציה של אמזון. צריך להבין חוקים ורגולציה מחוץ לאמזון שקשורים לעסק באופן כללי. אוקיי? Okay, כמו למשל להוציא סימן מסחרי של העסק, טריידמארק, אוקיי? Okay, שזה לא קשור רק לאמזון. נכון. צריך להבין בתחום הפרסום, ה-PPC ואמזון. ויש עוד כמה וכמה תחומים שצריך להבין אותם לעומק. ככה זה נראה ב-Ongoing. זאת אומרת, צריך לנהל אותם במקביל, או שמנהלים אותם ולומדים את רובם לעומק ומנהלים לבד. או שנעזרים, או ב למשל, לתחום ה-PPC, או בעוזרים וירטואליים, V8, שבעצם מנהלים, למשל, שירות לקוחות, או מתנהלים מול הספקים, אבל צריך להבין בכלל ממה מורכב העסק.
0: ואיך בעצם הייתה, היו נראים החודשים הראשונים שלך מהרגע שהשקתי את המוצר? איך זה עבד?
1: תראה, החודשים הראשונים שלי, ואני חוזרת בערך שלוש או ארבע שנים אחורה, Uh, היום בדיעבד כמובן, כן? זה בלגן אחד שלם, לא באמת מבינים מה, מה עושים ומה קורה. Uh, אני כן אפתח סוגריים ואגיד שאני עשיתי את רוב הדברים לבד, והמון זמן אחר כך, אפילו עד היום, אני משלמת על טעויות שעשיתי בהתחלה, שיכולתי למנוע אותן די בקלות, פשוט נבע מחוסר הבנה וידע. Uh, ואיך זה נראה? אז צריך באמת לדעת... למצוא את המוצרים כמו שאמרנו, צריך כל הזמן אה, לשלח אותם ולבדוק כמה מלאי הגיע לאמזון, להתנהל מול אמזון, צריך להתחיל לנהל את ההשקה, את תהליך ההשקה בתוך אמזון, יש איזושהי תקופה שנקראת האנימון, ברגע שהמוצרים מגיעים לאמזון, אה, בערך, לצורך העניין, חודש וחצי, שאמזון מקדמת אותנו, אוקיי? על פני המתחרים, כי אנחנו מוצר חדש, נותנת לנו איזשהו גרייס כזה, ואנחנו צריכים לדעת לנצל אותו. צריך לדעת לנהל את הפרסום בחודשים הללו. אז אם אתה שואל אותי אחורה על החודשים הראשונים שלי, אני לא אגיד שהם נראו להיט בכלל בכלל. עברתי הרבה הרבה כברת דרך מאז, ונדבר דווקא על החודשים של היום, שהיום אני יודעת שקיצר. אוקיי, אז
0: איך התפתח אבל המוצר והמכירות שלו בהמשך הדרך? מה היו הנקודות מפנה? אמרת היה בלגן, בלאגן, מה הייתה הנקודות מפנה?
1: אז תראה, קודם כל נקודת המפנה זה ברגע שיש יותר הבנה וידע בכל תחום הפרסום וה-PPC, שזה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין אותו. אני רק, גם פה אפתח סוגריים ואגיד שמי שלא יודע מה זה PPC, זה בעצם פייפר קליק, אמזון גובים על כל מה שאנחנו בעצם מפרסמים, הם גובים כסף על מנת שהם יראו את המוצר שלנו ללקוח, ואנחנו צריכים לדעת איך לנהל את זה בצורה חכמה, כדי לא לזרוק את הכסף שלנו לפח, בשפה כנה. אוקיי? Okay, כי אמזון אין להם בעיה לקחת את הכסף, הם צריכים uh, להמתין, uh, זאת אומרת שאנחנו נדע באמת איך לנהל את התחום הזה. אז קודם כל צריך לדעת uh, איך לזלוג שם. צריך להבין כמה מלאי להביא, okay? וזה אומר, אתה uh, באמת מומחה בדברים. צריך להבין כמה מלאי להביא לאמזון. צריך לדעת איזה מוצרים עשיקים, בנוסף למוצר שיש לנו כבר, להביא כמשלימים, שיהיו בעצם איזושהי חבילה ופנדל על הכוח, שהוא יראה בנו כמותג, כברנד, ולא כמשהו כזה קטן, שיתייחס אלינו ברצינות. אבל אני חושבת שמעבר לכל דברים שאני אומרת עכשיו, צריך לאט-לאט לבנות את העסק. זה לא שביום אחד בונים עסק שקיים, שקיימים בו עשרה מוצרים, וגם יש איזושהי תקופת למידה. צריך לעבור אותה, אבל גם יש קיצורי דרך להיעזר באנשים, ללמוד
0: הרבה, הרבה דברים לפני כאלה. אוקיי, okay. מה בעצם, דיברת על זה קצת בהתחלה, אבל נרחיב, מה בעצם היתרונות שאת רואה כבעלת עסק בלעבוד דווקא באמזון על גבי לפתוח אתר אי-קומרס עצמאי, שהוא לא תלוי באמזון? אוקיי, okay.
1: אז... יש הרבה מאוד מאוד יתרונות לאמזון, ואני כן רוצה שנייה שבסטייט אוף מיינד אנחנו נבין מה זה אמזון. אמזון זה באמת מפלצת ענק שמגלגלת מיליארדי דולרים בשנה, מאות מיליארדי דולרים בשנה, והרבה מאוד סלרים, הרבה מוכרים באמזון. יעידו, וגם אני אומרת את זה, שמאוד קשה להתנהל מול אמזון. יש לה חוקים משלה, וצריך כן. לדעת איך לסחוט בחוקים, ולפעמים סוגרים חשבונות, ועושים כל מיני דברים לא נעימים, אפילו שהמוכרים לפעמים לא מבינים למה זה קרה. אבל, אמזון זה הפלטפורמה היחידה, או לפחות העיקרית היום, שנותנת לנו הזדמנות בלתי ייאמנה בעצם לסחור במקום שקיימים בו המון המון דברים שלא קיימים כשיש לנו אתר משלנו לבד. ומה? למשל לקוחות, אוקיי? Okay, לאמזון יש רק בארצות הברית מעל 200 מיליון לקוחות פריים, אוקיי? Okay? מעל 300 מיליון לקוחות רשומים שמתעסקים כל היום ומגוללים בפלטפורמה. זאת אומרת שאם הם מחפשים מוצר מסוים, הם, רוצ... הם נכנסים לפלטפורמה והם מחפשים אותו. עכשיו, אני גם מציינת את זה בפני הרבה אנשים שהלקוחות הם בייר אינטנט. מה זאת אומרת? הם נכנסים לאראזון בכוונה לרכוש מוצר מסוים. הם לא סתם נכנסים כמו בפייסבוק. לגולל ו- ומה שבא עלה בבעלה, אלא הם נכנסים עם כוונת רכישה. ואז אם אנחנו יודעים לשחק בתוך הפלטפורמה הזאת את המשחק בצורה נכונה, והולכים לפי החוקים שלה, אז אנחנו יכולים להציג, ובעצם מאות מיליוני לקוחות יכולים לראות את המוצר שלנו בו זמנית, מה שלא יכלו אם היינו אה, מנהלים אתר פרטי. אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, זה כל כל נושא ה-FBA. אוקיי? אמזון בעצם מנהלים לנו את כל העניין הלוגיסטי בתוך אמזון. מה זאת אומרת? once קנינו מוצר בסין, אנחנו שולחים אותו לארה״ב, אז אנחנו כן מתעסקים עם השילוח הזה, אבל ברגע שהוא הגיע לאמזון, אז בעצם כל העניין הלוגיסטי, האריזה של המוצר, השילוח שלו אל הלקוח, שירות הלקוחות אל מול הלקוח, הכל מתנהל על ידי אמזון עצמם, ולא על ידינו. מבחינתי שני היתרונות האלו עצומים והם חוסכים המון
0: התעסקות, המון זמן, אז אם אתה משחק עם אמזון לפי החוקים שלהם, אתה יכול להרוויח בגדול. אוקיי, okay, הבנתי. ואז, זה בעיקר באמת ממה שאני מבין ממך, היתרונות שאת רואה אותם זה זה שאמזון כבר יש לו את הלקוחות, בעוד שבאתר פרטי תצטרך לעבוד קשה כדי לגרום ללקוחות לראות אותך, ובאמת כל הנושא הלוגיסטי ב-FBA, שאמזון מנהלים לך את כל הלוגיסטיקה, ואתה למעשה יכול, ב... לא כסלוגן, באמת לעשות הכל מהלפטופ בלי לה... להתעסק בדברים פיזית.
1: כן, לחלוטין. לחלוטין ממש.
0: אני זוכר, דרך אגב, שלפני כמה דברים פרסמת איזה פוסט שהיית בסין, נסעת לספקים שלך או ספקים חדשים, אני אשמח לשמוע קצת על החוויה הזאת.
1: נכון, אז אממ... זה כמו כל עסק, אוקיי? זה כמו... זה ups and down. זה רכבת תרים, יש תקופות יותר טובות, יש תקופות פחות טובות. פה פורצת קורונה, פה פורצת מלחמה, ויש הרבה דברים שמשפיעים על העסק. באיזשהו שלב אני הרגשתי, וגם מטעויות שעשיתי בהתחלה, הרגשתי שהעסק שלי לא מתרומם בכיוון שאני רוצה, שאני לא מרוצה בו, ואני אגיד שנייה משהו שיש כמה דברים מסוימים שאפשר להשפיע עליהם בעסק האמזוני שלנו. ויש כמה דברים שאי אפשר. מה כן אפשר? אפשר להשפיע על מחיר המוצר, אפשר להשפיע על עלות הפרסום שלנו, אפשר להשפיע על עלות השילוח. אי אפשר להשפיע על כמה עמלות אמזון נגיד גובים לנו, או כל מיני דברים כאלו, אוקיי? אז okay. אני הייתי במצב שהמוצב שלי לא היה מספיק רווחי לטעמי, ולפי החישובים שאני מצפה, והחלטתי באמת לעשות משהו מאוד מאוד ככה קיצוני, לפחות בשבילי. עזבתי ידה בת שנה וחצי, ועליתי על מטוס למשך שבועיים, וטסתי למסע לבדי בסין. <laughs> קפצתי בין הספקים השונים שיש לי, וכמעט לא, לא דיברו אנגלית, והייתי באמת במקומות ש... באמת מקומות שלא הייתי מגיעה בהם לבד לעולם. חורים. אם לא הייתה לי סיבה. <laughs> חורים, כן. <laughs> <laughs> והיה לי האמת מסע ממש ממש מופלא, וחוויה ממש נעימה, ו- ובסופו של דבר, הנקוד, בשורה התחתונה, הנקודה שלשמה נסעתי באמת צרכה, והצלחתי להוריד... כמעט בשלושים אחוז את כל עלות המוצר שלי, את המבנה שלו, לצמצם את האריזה, להוריד בעלויות ולא לפגוע באיכות, שזה מאוד מאוד חשוב, אוקיי? כי מלכתחילה יכולתי להוריד את מחיר המוצר, אבל הייתה שם פגיעה באיכות והצלחתי להביא את זה למצב שאין פגיעה באיכות. מבחינתי זה היה שווה את זה, גם בשביל החוויה וה- וההיכרות עם סין.
0: א- איזה אקט אבל בנסיעה שלך הוא זה שבפועל הוריד לך את העלויות מוצר, זה מעניין אותי.
1: אני חושבת שמה שבאמת בסופו של דבר השפיע זה שהספקים, אני הכרתי את הספקים, אני עבדתי איתם כבר בערך שנתיים, אוקיי? אבל אני חושבת שמה שבסוף הוריד, כי אני דיברתי וניסיתי להוריד גם מישראל, זה הביטחון שהם רכשו כלפיי, האמון שהם רכשו כלפיי. הם נפגשו איתי פנים מול פנים, הם ראו שאני מאוד מאוד רצינית. הגעתי עד אליהם, כן, הדסים, זאת לא קפיצה. Um, ועשיתי את המסע הזה, ונסעתי שעות, ו- 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 וככה עשיתי באמת את המאמצים המאמצ- שלי, וגם הבאתי מתנות מאוד יפות, נכון, אני יודעת שאתה לא תמיד בעד, אבל זה היו מתנות סמליות, ומישראל, וככה מהלב, um, ואני חושבת שזה מה שפשוט שינה בסוף את התמונה, כי כנראה ששולי הרווח שלהם היו, הם יכלו כנראה להוריד לי במחיר, אבל לא הייתה להם סיבה, כי הם לא ידעו אם אני אתקדם איתם, אם אני אהיה רצינית לאורך זמן, וברגע שהם הבינו שכן, ושיש פה פוטנציאל להמשך, גם אם נגיד אני אחסל מוצר אחד, אבל אני אוכל בעתיד לה, להקים איתם מוצרים נוספים ואולי לשלוח אליהם לקוחות וכדומה, זה מה שגרם להם בסוף לשנות את דעתם.
0: מדהים, מדהים. ואיך, לא התכוונתי להתעכב על זה, אבל זה פתאום ככה מעניין אותי, איך הייתה לך התקשורת איתם שם, כי זה בהחלט אירוע מאתגר שלא יודעים את השפה.
1: נכון, אז כמובן שאני גם שאלתי את זה מראש, אני מן הסתם צריכה לדעת שמישהו מסוים יודע אנגלית. אז הספקית נותנת את השירות שעובדת מולי, היא כן יודעת אנגלית ברמה מסוימת. היה, היה לנו קצת קשה עם המבטא, אוקיי? לי עם המבטא שלה ולי עם המבטא שלי. אבל כן הצלחנו להתנהל, וגם רשמנו אחת לשנייה בארץ דברים שאנחנו רוצות, לא יודעת, נגיד שהיא תבוא לאסוף אותי מנקודה מסוימת בשעה מסוימת. כל מיני דברים ככה סיכמנו מהארץ, והיא תרגמה לי, רוב, רוב שאר העובדים, עובדי הייצור וכדומה, לא ידעו לשחק באנגלית, אבל היא תרגמה לי, ובמקרה קיצון שלא הבנו, אז השתמשנו בכל מיני אפליקציות, וככה תרגמנו אחת לשנייה את השפה. הם גם, סליחה שאני ככה על כן. עוד משהו, הם גם נורא נורא התחשבו במערביות שלי, למרות שאני לא ביקשתי שום דבר מיוחד, אבל לקחו אותי למסעדה שהיא יותר מערבית, במקומות שאין, כן? במקומות מאוד סיניים, אבל מאוד מאוד השתדלו, ו- וככה הם באמת עשו את המאמץ מהצד שלהם.
0: מדהים, מדהים, מדהים. אה, ואיך אה, עכשיו, איך, איך, מה העשייה העסקית שלך היום? את בעצם... דבר ראשון, יש לך את המוצרים שלך באמזון, נכון? נכון. וחוץ מזה?
1: <אח> יש לי את המוצרים שלי באמזון, ומה שאני עושה היום, אני אה, מלווה משקיעים, אוקיי? משקיעים בכל מיני רמות. אני בעצם, נקרא אה, לזה פשוט בשפה של זה, אני מנטורית בתחום, אני מלווה גם סוחרים שמתחילים את הדרך שלהם, אוקיי? ממש שאין להם שום מידע, ויש לי כל מיני תוכניות שמלוות. וגם סוחרים שיש להם, יש להם כבר עסקים ויש להם כבר ברנדים ומשהו שם לא עובד או רוצים להגדיל וגם חברות שנמצאות באותו מצב. ואני עושה את כל מיני שיתופי פעולה עם כל מיני אושיות בתחום, גם איתך לפעמים. אז יש כל מיני ככה דברים על הפרק ואני בעיקר, אני נותנת גם המון תוכן בחינם, זה כן חשוב להגיד. אני, נותנת המון המון מעצמי גם ברשתות, גם באינסטגרם, ומספקת המון מידע בתחום. ואני אוהבת את זה, ממש מתעסקת בזה
0: 24/7. מה, את כאילו מלווה חבר'ה בתחילת הדרך, אז מה, מה הדברים שאת חושבת שאפשר לעשות היום בתחילת הדרך כדי להצליח באמזון?
1: אז אני תמיד אומרת, קודם כל מה שאני עשיתי, ואני גם תמיד אומרת שאף אחד שילווה אותך גם 200 שעות לא יכול לעשות את העבודה בשבילך בסוף. אתה, את, צריכים להקים את העסק, וצריך קודם כל לדעתי לשבת וללמוד המון המון חומר חינמי, רק בשביל לקבל מושג במה מדובר. אז למשל, לראות ביוטיוב כמו את הערוץ של עומר וערוצים נוספים, לחזור בקבוצות פייסבוק, לגלול אחורה כמה, כמה חודשים, אפילו שנה, אני חזרתי שנה, שנה וחצי, ולראות במה מדובר, לחלק לנושאים, אוקיי? נושא של PPC, נושא של שילוח, נושא של סורסינג של מוצרים, ולהתחיל להשכיל את עצמכם בעצם בתחום הזה. Um, וגם אני מציעה להתייעץ עם, עם אנשים שכבר בתוך המקצוע, אני שנייה לא מדברת על מנטורים, אלא על אנשים, כן. על סוחרים שהם uh, במקצוע, לשאול כמה זמן uh, לקח להם, אם הם מצליחים וכדומה. ובסוף אני גם מאוד ממיצה לקחת מנטורית או מנטור, כי אני חושבת שזה פשוט חוסך המון 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 כסף והמון זמן. Uh, אני כן אגיד לזה משהו שלפעמים לאנשים שמתחילים ולא יודעים למה הם נכנסים בתחום, קשה להוציא מהכיס, נכון, לפני שעשינו משהו, להוציא מהכיס איזשהו סכום ולתת למנטור או מנטורית. אבל אני יכולה להגיד מהניסיון מה האישי שלי, שעלה לי הרבה כסף בטעויות שעשיתי, ועד היום אני משלמת עליהן, זה פשוט חוסך עשרות אלפי שקלים אפילו בסופו של דבר, הידע. הידע.
0: ואיזה ככה עוד דגשים את יכולה לתת על בחירה של מוצר טוב לאמזון? כי זה כן משהו שאני מקבל מלא שאלות כל הזמן. לא רק לאמזון, אבל כרגע נדבר על אמזון. איזה מוצר לבחור, איזה מוצר לבחור.
1: תראה, זאת שאלה מאוד 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 גדולה, ואפילו אני לא חושבת שאפשר להיות גאון הדור בשביל לתת עליה תשובה אחת. אני כן אגיד שלכל אחד יש את השיטה שלו. אוקיי, okay, למשל, לי יש שיטה ייחודית יחוד, שאני פיתחתי, יש שיטה מאוד סיזיפית, ממש על חיפוש מוצר, אבל היא משתלמת והיא שונה ממה שלמשל של, תוכנות מלמדות. Uh, הנה, אז אם טיפ שאני יכולה לתת, זה למשל לא להסתמך ולחפש רק דרך תוכנות. למה? זה לא שהן לא טובות, פשוט כולם מחפשים דרך התוכנות, בדרך כלל באותה צורה, ומקבלים את אותם המוצרים. והמטרה שלנו היא בסופו של דבר eh, למצוא מוצרים שלא כולם עלו עליהם ויש לנו את זמן להיכנס ואם אתה, eh, ככה אני יכולה לתת עוד טיפ אז באמזון יש נישות, נכון? יש נגיד נישות של uh, כדורגל ונישות של uh, בגדים ונישות של uh, צעצועים ובתוך כל נישה יש המון המון תתי נישות, המון נושאים, אוקיי? אז בצעצועים, יש צעצועים לילדים, צעצועים לבנות, צעצועים לבנים, צעצועים לתינוקות ובתוך כל נישה כזאת יש עוד תת-נישה, או תתי-נישה, נכון? אז נגיד בצעצועים לתינוקות, אז יש עד גיל חצי שנה, עד גיל שנה, ואנחנו צריכים בעצם לחפור ולנבור כמה שיותר בתתי-נישות, עד שאנחנו בעצם מגיעים למוצר שהוא לא רווי במתחרים, אבל שיש לו ביקוש, ואת זה אני כן מגבה גם בכל מיני תוכנות, כדי לבדוק שיש ביקוש למוצר שמצאנו בדרך השונה. אוקיי? Okay? אז אלה שני הטיפים שאני יכולה לתת על זה. Okay, לא
0: להיות כמו ו... פלאם. <laughs> לא, האמת שזה טיפ מצוין. טיפ מאוד משמעותי בעיניי. אה, איזה טיפ את יכולה לתת לגבי השקה מוצלחת של מוצר?
1: אז השקה לא מתחילה ביום של ההשקה. היא מתחילה הרבה לפני, אוקיי? Okay? אנחנו צריכים להגיע סופר דופר מוכנים להשקה, שזה כולל קודם כל דף אה, ליסט. מדהים eh, SEO, שזה כולל בעצם את כל ה, מה שכתוב לנו, הכותרת שלנו, הבולטים, כל מילות המפתח הרלוונטיות צריכות להיות בבולטים, בכותרת ובהמשך הליס. Eh, דבר שני זה תמונות ווידאו, הם צריכים לדבר לקהל, צריכים להבין דרך התמונות והוידאו, מה אתם מוכרים eh, ומה מדובר, והן צריכות להיות ברמה גבוהה. ואני כן אגיד לפני כן, אם אני מדברת על קהל, אז... צריך להבין מי הקהל, מי האבטאר בעצם. אני נתקלת בהרבה סטיילרים שיש להם אחלה של ליסט. למשל, אם הם מוכרים, אם אנחנו מדברים על כדור כדורסל, אוקיי? למי אתם מכוונים? לילדים, בני נוער, למבוגרים. אם אתם מוכרים בעצם כדור כדורסל לבני נוער, אתם לא יכולים שהליסט שלכם ידבר למבוגרים, אוקיי? אז אנחנו צריכים להבין קודם מי האבטאר שלנו ולהכווין את הליסט אליו. ויש עוד כמה דברים, A פלוס קונטנט, אם אפשר אז משיגים כמה תגובות בצורה אפורה קצת, אבל לא לא חוקי, קצת אפורה מלפני כן, והדבר הכי חשוב, אוקיי, okay, once עשינו את כל זה והכל מושלם ומוכן, המוצר שלנו צריך להיות ברמה הכי גבוהה, באיכות הכי טובה, אני אף פעם לא מתפשרת על זה. גם עול, אם המוצר עולה לנו עוד דולר, הוא צריך להגיע מהספק הכי טוב ובצורה הכי טובה ולהיות ערוז הכי קטן שאפשר. יש המון 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 דברים שצריך להכין להשקה.
0: <laughs> איזה... מה, מה השיקולים לכאן ולכאן, לחבר'ה שמקשיבים ואולי חושבים להיכנס לעולם הזה של אמזון אבל לא ביטוחים, מה ככה השיקולים או נקודות למחשבה שאת יכולה לתת להם כדי שיוכלו לקבל החלטה מוצלחת?
1: אז אוקיי, אז כמו שבאמת שציינתי מקודם, זה עסק מורכב ורציני לכל דבר ועניין. זה לא עסק שאפשר לעבוד בו שעה-שעתיים ביום אה, ולשבת על החוף. עדיין לא, לפחות לא בהתחלה. זה משהו אה, שצריך להיכנס אליו אחרי שעושים חושבים ובלב שלם. קודם כל להשקיע בו זמן, אוקיי? גם צריך להשקיע בו זמן. ומהצד השני צריך להשקיע הרבה הרבה למידה. אז יש לנו איזושהי תקופה שאנחנו צריכים להיות אול אין בעסק הזה, אפילו לפעמים אני אומרת שאי אפשר לעשות את זה במקביל לעבודה נוספת, ואם אין ברירה אז צריך לדעת שצריך להשקיע המון 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 בהתחלה כדי שכשאתם, אוקיי, תבינו בעצם במה מדובר, שוב, לפני שאתם נותנים לאחרים לנהל לכם את העסק, כדי שלא תשפכו סתם כסף. אז שלושה דברים, אז שניים ציינתי, זה זמן למידה ובעצם היכולת שלכם Eh, להשקיע, אוקיי, okay, ולעבוד. והדבר השלישי שאני רוצה להגיד זה יכולת השקעה כלכלית. בעצם צריך להביא לעסק הזה. אני היום טוענת שבין eh, 15 ל-20 אלף דולר, זאת, זה בעצם הסכום לכניסה ראשונית לעסק. מתחת לזה מאוד קשה לבנות עסק שהוא יציב, עסק שהוא אמיתי. אבל אתה יודע, עומר, אנשים לפעמים שומעים את זה וקצת נבהלים, שוב, זה נובע מהפער של מה חושבים על העסק הזה, אבל גם אם היום תרצה לקנות או לפתוח דוכן פלאפל, כן, אתה צריך להכיר בו יעלה יותר לעסק.
0: לדעתי, כן.
1: כן, ו-10,000 או 20,000 דולר, זה סכום מאוד מאוד זניח ונמוך בשביל עסק שיכול להיות קדימה ולבנות לך ולמשפחה שלך הכנסה, ואפילו לפעמים להימכר לאקזיט ולהיות שווה פי כמה וכמה. כן, אלה שלושת הדברים.
0: אוקיי, okay, אז, אז uh, מבחינת החסם הכספי, דיברת על 15 על אל 20 אלף דולר, ובחסם הזמן, בואי, בכל זאת, למי שמקשיב, תנסי, מי שמקשיב עכשיו, ואומר, o-kay, אוקיי, הבנתי שצריך להשקיע אחלה, כמה זמן בפועל אני צריך להשקיע? עכשיו, תמיד אפשר להגיד כמה שיותר יותר טוב, וזה נכון, ובכל זאת, מה היית אומרת שהמינימום השקעה נדרש כדי לעשות עבודה טובה? מבחינת בתחילת
1: זמן? בתחילת
0: הדרך, כן.
1: אז שוב, אם לומדים לגמרי לגמרי לבד, אז לא הייתי נותנת פחות מחצי שנה, תשעה חודשים של מידה, ממש ככה, אינטנסיבית, צלילה לתחום, לכל התחומים. אם לוקחים ליווי, אז אני חושבת שצריך... שלושה חודשים אינטנסיביים של למידה, שמלווים גם בליווי, במנטורינג, ואז מתחילים לצלול לעומק. תראה, כשאני מלווה למשל אנשים, אנחנו כבר מההתחלה צוללים לעומק. זאת אומרת, יש משימות, ומשבוע לשבוע אנחנו אה, מנסים לעמוד בכל מיני יעדים, אבל זה למידה. זה לא ישר הולכים ורוכשים מוצר. הרכישת מוצר לוקחת אי אלו שבועות עד שאנחנו מגיעים לזה, כי יש תהליך למידה. אז בוא נגיד
0: שלושת החודשים הראשונים הם חודשי למידה להבין רגע לאן הגעתי ואז uh, לצלול למים. אוקיי, okay, ואם מישהו בתחילת הדרך, ואני לא מדבר על זה שהוא מגיע עם תקציב מאוד גדול, ניקח האדם הסביר 15 עד 20 אלף דולר, בסדר? 20 אלף דולר נניח. האם יש, אני מסתכל כרגע על השנה הראשונה, האם יש פעולות בדרך שאת חושבת שנכון שהוא ישלם ויעשה outsourcing? זה יכול להיות ל, למה שאת רוצה, ל-PPC, ל-whatever. או שאת חושבת שנכון לעשות את הדברים בעצמך, איך את רואה את זה?
1: אז כמו שבאמת ציינתי, אני חושבת שזה צריך להיות מחולק, התשובה מחולקת לש... לש... לשתן. בשלב הראשון צריך ללמוד. אוקיי? Okay, גם אם לא לומדים את הכל לעומק ולא נהיים מאסטרים ב-PPC, שזה באמת קשה להגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה בכל התחומים, כן? זה ניהול עסק ש... שבחברת הייטק, לכל תחום יש אנשי מקצוע שהם מומחים, נכון? אבל... יש לה מנכ״ל שיודע במה מדובר, זאת אומרת, הוא מבין במה כל מחלקה שלו עוסקת. וזה מה שאני מצפה מהאנשים להיות כשיש להם עסק אמזוני. הם צריכים ללמוד קודם את התחום, זאת אומרת, להבין ממה עסק מורכב, מאילו נושאים, מאילו תחומים, להבין קצת בסורסינג, קצת ב-PPC, קצת בשילוח, וגם אם בסופו של דבר לא מנהלים את הכל לבד, אז אנחנו רוצים לדעת ולבוא לבקר את הבן אדם האחר שעושה בשבילנו משהו. למשל, אם אנחנו מוצאים את ה-PPC ל-out-sourcing, אני רוצה שלבן אדם תהיה את היכולת לבוא ולשאול, אוקיי, למה פה העלית או הורדת לי את הבין? למה פה אתה חושב שצריך לשים תקציב של 100 דולר ליום? איזשהו, איזושהי הבנה בסיסית ש, שבן אדם יהיה בשליטה על הכסף שלו. ואם אפשר, אז כן, אני גם חושבת שהרבה מהתחומים אפשר ללמוד לעומק ולנהל אותם לבד. אוקיי, okay, אם זה תחום הסורסינג וחיפוש המוצרים, שזה קריטי לדעתי, תחום ההתנהלות מול הספקים, זאת אומרת, אחרי שמצאנו ספק, אז לדעת מה, איך לדבר איתם ואיך להתנהל איתם. אז, אז השאלה, התשובה פשוט מחולקת לשתיים, ללמוד ואז אולי להוציא חלק מהדברים החוצה.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay, קיבלתי. יש עוד איזה טיפ או טיפים שאת רוצה לחלוק?
1: Uh, אני חושבת שאם מגיעים ל- לעסק הזה, אז כמו שגם uh, ככה באמת ניסיתי להעביר בכל מסר, צריך להבין למה נכנסים, וצריך לבוא לזה בגישה חיובית, uh, וצריך ללמוד מטעויות של אחרים, אוקיי? Okay? <laughs> כמו מטעויות שלי, ללכת ולהיעזר וללמוד מאנשים ישר, ולא לנסות לגמרי באמת ללמוד הכל לבד, כי הרשת היום היא מוצפת בהמון המון המון מידע, ולא תמיד, uh, לא תמיד המידע הוא מהימן, ולא תמיד אנחנו יודעים על מה להסתכל, אז גם ללמוד וגם להבין לאן אנחנו נכנסים. ו, ואתה יודע, הדבר העיקרי שאני רוצה להגיד זה שאם לאנשים יש חלום שהם רוצים להגשים ולצאת לעצמאות, או יש להם את המטרות והיעדים שהם רוצים להגשים, וזו הדרך להגשים את המטרות, דרך עסק כזה שהוא עצמאי, שאפשר לנהל אותו מכל העולם, אז צריך לעשות את זה. צריך פשוט לצלול למים, לקחת את היוזמה. מצליח? יופי. לא מצליח? ניסינו, נכון? אז זה מה שאני
0: מאמינה, וזה הטיפ שלי. מדהים. טוב, אז אנחנו, רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני תמיד ככה נותן במה חופשית למי שמתארח. אם יש מה שאת רוצה להגיד, להציע, לשתף, לשאול, הבמה שלך.
1: אז באמת אני חושבת שהכל נעמה. אז קודם כל, עומר, אני אגיד לך תודה. זה ממש הכבוד הוא לי להתארח כאן. Um, ואני שמחה שיצא לנו לעשות את זה שוב. Um, ומה שאני אגיד לאנשים אחרים זה שתמיד אפשר לפנות אליי, זה לא משנה אם uh, אני מלווה או סתם לאיזושהי שאלה והתייעצות, אני תמיד שמחה לעזוב ולחלק מהידע שלי. Uh, תעשו את הדברים בחוכמה, בזהירות, וזהו, ותספרו לי. תשתפו אותי בהצלחות שלכם.
0: אוקיי, מעולה. שיר, תודה רבה.
1: תודה רבה רבה וימים טובים.
0: אמן.